、えー、始まりましたちゃんと1週間ごとにやってますねや,やってますね<笑>ようやく<笑>なぜかっていうと僕仕事辞めることを決定した<笑>あツイッターで発表したからもう言っていいのかああいい<笑>オープンになったねな,なった上司にも言いましたおめでとうございます辞表,辞表を書いたうんちゃんと書面で出さなきゃいけないあそうなのうん書面で上司に出していついつまででやめますなんかオンラインのあれポチポチってやるってわけじゃないんだ違う一応なんかそれがねプロセスのスタートらしいまあうん多分フォームに書き込むとかいろいろやり方あるんだろうけど、うん、へ弊社はえっ、ー、とドック文化なんで<笑>きっと<笑><笑>なるほど<笑>はいはい、まあアメリカのもうレジグネーションネタって多分ググればいくらでもテンプレートありそうだよねうんあるけどちゃんとあの自分の思いを書きましたあそうなんだ誰が読むわけじゃないけど、うん、あと気持ちのせ気持ちの整理も含めてうん、うん、上司にありがとう偉いうんうんあと今だからいろんな人に、えー、と最後のご挨拶回りしてる<笑>、うん、<笑>覚えてるあの、まあうん、日本のさアマゾンで人が辞めるときさなんだっけあの一言あのこれからお客さんで何買いますみたいないつもお別れのメールにみんな入れてたじゃんあ,あれは日本っぽいなと思って<笑>でもこっちもなんかみんな辞めるときさなんか「I will like forever like a fan of Amazon」みたいな「going forward I will support Amazon as a customer」みたいなこと言う人結構いないあマジでいるのだおいるあそう、まあ、デーブ・クラークもデーブ・クラークもそう書いてある<笑><笑>失礼しました<笑>デーブ・クラークがそう書いてたら正しいんでしょうね<笑>そうですねちょっと最近あの大御所が長年勤めた大御所が辞めるピークになっててデーブ・クラーク辞めたでしょあまあちょっとこのポッドキャスト聞いてる人でデーブ・クラークが誰か知らない人言うとアマゾンのオペレーションのヘッドでえっと最後はコンスーマーリテールっていうリテール全体のヘッドをやってた人が。23年で辞めてあとこの間あのドイツのカントリーヘッド、うん、カントリーマネージャー辞めた、うんうん、彼も22年22年かうんまあ僕10年なんで<笑>かすみますよ<笑>だ22年って多分さアマゾンが一番やばかった時でしょ22年前ってああだからそうね、まあ、ドットコムだよね,そうだねバブルの時だよねバブルはじけてもさ、うん、株が一桁台とかだった時でしょうんうんすげえみんなシルバーバッジの人が辞め,めちゃいまして僕10年で辞めるぞって言いたいんだけどもそういう人たち長年の人たちがいるからかすみました<笑>そうそうまあねでも今も普通に仕事してるからさなんかあんまり辞める感じがしないんですけど<笑>いやいやでもほら徐々にさ日々楽になっていくじゃんもうもあの案件が来なくなってこいつに仕事任せてもしょうがないああまあそうだね、うん、でどん在庫今処分してる感じだから、ね、そうそうどんどん引き継ぎやればさ軽くなるからいやー在庫処分してる感じあんまりないんだけど<笑>ダメだよちゃんとなんかまた新しいネタが出てきて立つ立つ取りあと濁さずだからちゃんと引き継がなきゃいけないよええー、やちゃんと引き継ぎ表を作ってさすがにあの<笑>自分の退職日後の理由のやつは引き受けられないんですけど<笑>はい、そうなんですよね。まあ、おめ、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。まあね、まあ、こっちゃんにはいろいろ相談してたけどね。<笑>まあ、さすがに今の頃、あと、まあ、行く会社が、まあ、スタートアップっていうか。まあ、今の会社に比べれば、全然小粒な会社なんで、今いろんな
、えー、知り合いからはこのタイミングでこの景気の状況でそこに行くのは結構勇気いりますねって言われたりと<笑>痛いねそれは、うん、直球で刺さるねそれはうんいやでもなんかその人には、うん、でも逆張りでいいんじゃないですかって言われたああなるほどねうんうんまあどうなるか分かんないけどダメだったら仕事たくさんありますよっつってた<笑>最後はそれだよね<笑>うん、大丈夫ですよそれはあ,、うん、あのごめんな俺ツイッター読んでないんだけどツイッターで公開したんですよ、うん、次行くところはあ言ってない言ってない,言ってないもう言ってもいいけど、うん、みんな知ってるからじゃあツイッターで待ちます<笑>そうっすね<笑>いやーまあでもね、うんうん、引き止めてくれる人もいましたあそうよかったねうん、うん、まあなんか6か月後にまた連絡するからと<笑>いいう人たちもいましたあアメリカっぽいね<笑>、うん、行ってきたいはずれだったら帰ってこいみたいなうん、うん、何が何が欲しいんだって言われて<笑>何っていうかっていまあいろいろ話したんだけどなるほどねうん分かった分かった、うん、でもなんかね面白いんだよね、まあ、今日 WWDC の話するつもりなんだけどこれちょっと冒頭長くなっちゃいますが面白いのはなんかこう、うん、関係微妙だなって思ってた人たちが割と、うん、えっ行っちゃうのみたいな、えー、残ってよみたいな何が必要なんだよって言ってくれるのね<笑>俺微妙だと思ってたから<笑>うん、えー、なんか割とそういう人たちに引き止められるのよ<笑>あなんか議論をバチバチやってる人たちの方があんまり気にしないのかなっていう感じはしたああうん絶対こいつと仲悪いだろうって思ってる人になんかやめんなよって言われたりとかへえそれは意外意外だったよ、うん、いつも僕思ってること言っちゃうから<笑><笑>それがアプリシエイトされてたっていうのは分か,分からないねその時までうんなんでまああのあ最終日はね6月21日で、うん、えー次の仕事は6月27日からなんであんまり間がないんだけどすごいね6月27日って月曜日は月曜日だけどさなんかすごい中途半端なタイミングだよねああなんかねあのー、アマゾンもそうだったと思うけど月に2回スタートの日があるんだよねうんうん、うん、多分パラパラ入社されるとオンボーディング大変だからあそれが27がワンのオブゼムなんですね、うん、そう月に月に2回あってあじゃあ2週目4週目なのかねその会社はそうそうなるほどでまあ、2週目はちょっとタイミング的に難しかったから、うんうんえー、と4週目の入社のタイミングにしてもらって、うんうん、<笑>いろいろ最近さオファーをさ取り消しとかあるじゃんコインベースの話とかさ、うんうん、でリクルーターにちょっと別件でその会社のリクルーターやりとしてちょっとマジでオファー取り消しとかやめてねって言ったら<笑>大丈夫大丈夫ってそんなに心配すんなって言われた<笑>まあまあリクルーターの権限じゃないけどまあそれは言ってほしいよねリクルーターにはうんうん<笑>マジでもうマネージャーに言ってここからもうあのもう橋橋を爆破したから戻れないから<笑>ワンウェイドアですよみたいな<笑>ワンウェイドアですよもうバーンダウンドブリッジですよもう<笑>いや言って面白いうん、うん、でもさまあちょっとねこの時期の転職は結構しびれますね,ね、うん、マネージャーに言うまでは結構葛藤があったよすがにうんうんマジでこの景気うんうんみたいなでももう言っちゃったらもう戻れないから
そうね戻れ,戻れないわけじゃないんだけどまあでもかっこ悪いからやり遂げたいよね、まあ、やり遂げたい、うん、まあなんでちょっと落ち着いたんで我々のポッドキャストも1週間おき<笑>まあしかも新しい仕事始まったらポッドキャストネタは豊富になりそうだよね、はい、最初の、ねね、3ヶ月が一番いろんな気づきがあるからうんまああとね今までいた会社とねだいぶ毛色が違うから、ね、そうねそうそう比較しただけでもネタありそうだよ、うんうん<笑><笑>いやーなんでちょっと楽しみ<笑>オファーが取り消されないことが前提で<笑>はらはらはらドキドキの2週間みたいな、えー、はらはらドキドキの2週間いやーでもねそうミュージック時代のね同僚はねもうほとんど辞めてしまって、うん、仲良かった PM はもうね辞めるっていうともうみんないないからさ<笑>おおお前もかようやくみたいな<笑><笑>感じになったということでまあそうですねネタは豊富にあります、うんうん、はいで今日は月曜日 WWDC があったんでん日本の歌謡か日本の歌謡はい振り返り振り返りまあいくつ振り返りねうんど,どっちの振り返りする ?WWDC の振り返りするそれともおまけのハードウェアの振り返りするうん僕は WWDC の話もおまけも聞きたいな<笑> WWDC はまあよかったみたいだねあのデベロッパー、うん、本当のデベロッパーさんたちの中では待ってましたものが結構あったらしくて、うん、でまあそういう話でもあんまりなんかポッドキャットとして面白くないと思うからあの、うん、まあなんか WWDC で分かったことが、まあ、iOS16 の話をしたんだよね、うん、そうですねでロックスクリーンのイメージがだいぶ変わりましたロックスクリーンとカスタマイズもできるようになった、ね、カスタマイズとあと、うん、ノティフィケーションがなんかこうライブノティフィケーションみたいなのが出てくるんだよねロックスクリーン、うん、野球の試合だったらこうあ、はいはい、毎回毎回スコアチェックするんじゃなくてそこのノティフィケーションが1個のノティフィケーションの中でくるくる変わるみたいな、うん、よくあのウーバーとか超うざいじゃんなんか「Your driver is on your way」って言ってビュンって1個来て「で Your driver is nearby」とかって言って「うん、Your driver has arrived」とかノティフィケーションがなんか1個のライドで5個ぐらい来るじゃんだからあれが1個に多分集約されるんだよねその、うん、ああそれはいいですねだからまあ、なんかスクリーンがこう充実化されるみたいな、うんうん、でまあ,あのここからは噂だけどこのフィーチャーを何でやったかっていうと今年の iPhone であの iPhone って今 OLED のディスプレイだからあの、うん、あ特にプロ,あプロかなプロは OLED のディスプレイだから OLED のディスプレイはウォッチと一緒でさ Always On にできるんだよねあの電池そんな食わないから、うん、だから、うんまあ、ウォッチもオールウェイゾーンだけど iPhone もオールウェイゾーンになるんだろうとそれ,じゃそれじゃなかったらこんなにロックスクリーン気合い入れる意味ないよねっていう<笑>うん確かに、まあ、なかなかあのあのそこは多分大きな、えー、とソフトウェアのフィーチャーででまあデベロッパーとかが夏、うん、夏休み削って作ってでボーンと iPhone1414 であの消費電力下げたんでオールウェイゾーンのディスプレイできますみたいなっていう流れになりそうだね今年はじゃあアップルのエンジニアさんたちも大変だ大変<笑>であ,あとはまあなんか個人的にはあとはアップルペイがなんか、うん、あの、はい、バ,イイーーバイナウペイレーターを手数料無料でやるっていうのは結構ペイディとかアファームとかああいうのはショックだと思う、うんうん、ちなみにアップルペイって日本ではクレジットカードあんのある
あ,あるのね、うん、アップルペイ対応のクレジットカードっていうことでしょ、うん、ア,ッアップルアップルカードの話はしてないでしょアップルカードアップルカードアップルカードないですえー、だってペイバイナーペイレーターってこれアップルカードでやるんじゃないのえっ、ー、とね違うアップルペイのフィーチャーだとあそうなんだうん,うんでその2週間か4週間か何かまでだって無金利分割うん、うん、であのー、普通だったらあのー、クレジットカード手数料みたいなのを、まあ、ペあのアファームとかペイディとかは、うん、まー、あ、ちゃんとかから取ってんのをそれアップルは取らないって言ってんだよね、うん、だからまあアメリカでは BNBL めちゃくちゃ流行ってるからこれは結構ネイティブネイティブの,あのファーストパーティーのペイメントにそのまま入れちゃうと。相当肩身狭い、うんうん、これ大きかったかななんか個人的にはあの e コマース我々ほらもともと A 社だから e コマース界隈の人たちは多分大きいといやーでもやっぱディストリビューション持ってるって強いですねそうディストリビューションつうかもうファーストパーティーには勝てないからだってスマホなき世界はないじゃないですか今どんだけ Web3 とかっつってでもさそう結局じゃあ Web3 どっからアクセスするんだって話になったらで ApplePay もさ便利じゃんあれ顔,顔ピュンってやればさ決済できるから、うん、もうなんかね十、うん、何桁のクレジットカード番号を入れてエクスパレーションデート入れてなんかセキュリティコード入れてみたいな全くないから、うん、そういう考えてみたらさそれでもう1タップでさ分割払いできちゃうんだったらそれすごいよ、うんうん、だって今結構普通のねオンラインのサイトでもねサファリアクセスするとねアップルペイが決済手段で選べるサイト結構あるから。楽でそれ使っちゃうもんそうそうやっぱり、うん、やっぱりそのアマゾンペイもそうだけどアマゾンペイアップルペイ、うん、あの辺はやっぱりみんな持ってんじゃん、うん、デフォルトで、うん、だから新しいサイト行ってさわざわざ全部入れ直すよりさもうポチってアップルペイでやった方が楽だよね、うん、決済はねアマゾンもほらバイウィズプライムってまあ,あやってるよねアマゾンやってるアマゾンペイプラス FBA みたいなやつだよねうんそうそうまあまあそこら辺で言うとそういやだからバイナーペイレーターは、ね、あれはしかもさこれサービスだからさルーマーが全くないからあのい,いきなり、うん、<笑>いきなり来て,<笑>て<笑>え無料ですかみたいな<笑>無料ですか<笑>今あの中抜きナンパしてるペイディとかやばくないですかこれはみたいな<笑>うんうん<笑>、うん、なんかやっぱりあのルーマーはいいけどやっぱりあのサプライズされるとびっくりだよねなんか<笑>ねえでもこれ余震をアップルはやるんだよねだからああやんないと思う BNBL って結構あれもレギュレーション厳しいからさ裏で多分アップルカードがゴールドマン・サックスと組んでるのと一緒で、うん、あいやいやまあまあそうねだからどっかのビジネスパートナーがパートナーが多分裏の仕組みやるんだろうって思うけど、うん、だからアップルペイ自体はアップル自体は表側を作るだけ表側を作って余震枠とか、うん、あの審査とかは全部やってんだと思う裏側のパートナーがうーんうーんいやーバイナーペイレーターで結構借金拡大してると思うんですよね<笑>してるみたいだねこれでまたアメリカはアップルペイでし,、うん、してるみたいだ相当スモールローンスモールローンっていうのクレ,クレジットカードみたいな、うん、<咳>クレジットカードにならないのかバイナーペイレーターは普通にローンだよねうん、うん、だからクレジットカードって一緒じゃないその一括で返さないで分割で返すっていう、うんうん、ただ分割がさ1か月単位じゃなくて1週間単位なんだよね、うんうんうん、でそれもなんかさ法律で決まってんだよねだから日本は確か6週間だったかな6週間までは無金利で貸せるんだよね、うん、でも6週間6週間じゃない自信ないなでも何週間なんだよねでその何週間以降は金融商品になるんで、うん、そうするとまた別のライセンスで別の新車って全部なんかもう
その辺がガチガチに決まってるから、うん、なんか日本はね2回まではね金利かかんないもんねあカードの分割はそうそうそうだよねそうそうそう,そうだからなんかあれも不思議だなあれ,あれもだから全部ルール化してんだよねあれはなんか、うん、セゾンカードが決めてるわけじゃなくて<笑>もうあれはそうまあまあだからあのファイナンスとかカードローンとかね、モーゲージとかああいうのってヘビーレギュレーテッドインダストリーですからねこう、うんうん、テックカンパニーが最も苦手なところだから、うんまあ、裏でパートナーと組むっていうのはもうマストで確かになるほどねであとはあの、うん、あのもともとトヨタで働いてた私ではあのカープレイのデモがすごいあのよくて、はいはい、あのすげえインフォテインメントスクリーンですねととあのあのよくあるランドエンドエクスパンドとか言うじゃんあのゴートゥーマーケットで、うん、だから、うんうん、1個のスクリーンからこう入ってきたけど今や全部車の,あのダッシュボードに乗っ取ったっていうカープレイが<笑>なんかもうあの車運転してる運転手側の,そのスピードメーターとかのところもカープレイだし真ん中のナビもカープレイだし一番右の助手席の前のところもカープレイだし、うん、どんだけ。どんだけカープレイ乗っとるんだよ画面みたいな<笑>えでもこれさ作る側も大変だよねなんか一昔前のさ携帯の画面サイズが全然違うのと一緒でさ、うん、もうこれ形状も違うじゃん例えばまあ僕が見てるさ、うん、イメージ画像だとさ、うん、そのダッシュボードとあとそのいわゆるそのインタラクティブなモニター2つあって、うん、<笑>そのスピードを表示されてるタコメーターみたいなやつがあるやつと、うんインタラクティブの画面も繰り返しになっちゃうけどこれ全部車によって違うじゃんでも企画化するってことかそのまあ昔さあの iPad 出した時にさダイナミックにしたんだよ、うん、レイアウト、うん、デベロッパー次第ではもう結構ダイナミックでやってるああそっかデベロッパー側がやるのねそううんなるほどでじゃあ,あ一つのなんかこう短期みたいな感じではいポンって出すわけじゃなくて SDK だからそうデバイス側で作り込めるんだ多分でカープレイってもともとさ、うん、プロジェクションだけだからレ,、うん、あのレンダリングは全部携帯でやってんだよね、うんうんうん、だから多分できるんじゃないかなで多分車会社によっては多分カープレイのエリアをやっぱ制限してるから例えばボ,、うん、ボルボ買うとさ上前半がカープレイなんだよねでも下,下半分はカープレイはノータッチなんで、うん、そうやって多分ひょっとしたらレゾリューション遅れんのかもしれないなんか俺のプロジェクションのエリアは、うん、あのなんか 1024×640 だっけ680だっけ 1024x768 か768か、まあ、だからそういうなんか標準的なサイズ、うん、俺標準的なサイズだからこの標準的なサイズで送ってみたいな、うん、そういうハンドシェイクもしてそうかもねあのプロジェクション始めた時に分かんないけど俺カープレイインテグレーションやったことないけど<笑>あの<笑><笑>まあでもあのビルドワンスランエブリウェアっていうのは結構今もうみんな普通じゃんアプリでもだから多分カープレイでも大丈夫だと思うんだよねアンドロイドオートは対応してるのこういうのはやってないのアンドロイドオートここまで多分スクリーンを3枚乗っ取るっていうのはまだ見たことなかった気がするちなみにもちろんこれ Bluetooth で接続するんだよね車うん車によっては USB でもいいんだと思ううんいや Bluetooth の時のなんかスピードが気になるな<笑><笑>いきなり Bluetooth 切れましたっつって<笑>まあでもあれかそうしたらネイティブの<笑>画面に切り替わるだけなんかああまあプロジェクション落ちてそうかもねうんうん、えー、でもこれさなんか車会社でナビ作ってる人は本当になんか俺,俺ら何のために仕事してんだって思うよね多分そうだよね
多分みんなこれ便利になったらみんな使っちゃうからねそうそうでなんかアウトオートボックスでさ1回目だけこうあのその人がメーカーがメーカーっていうか車会社が作ったダメな画面が表示されてさそれでカープレイのセットアップして、うん、それ以降ずっとカープレイなわけでしょなんか<笑>だって僕スバルのさ普通にあのついてるナビの、うん、あれ使ったことないもんカープレイにしようかなそうそうそうだからでしょだからそのスバルのね多分汗水垂らしてさパイオニアとかのエンジニアがさ、うん、スバルのためにさ徹夜で作ったのに<笑><笑>誰も使ってもらえないみたいな。う,ね、うん。ねえ。ええー、まあでも確かに綺麗素敵。こうやって、まあね、車もね、表示できるものが増えてるからね、モニターもでかくなって。で、ちなみにあの、私の本当に車のナビの UI とか、あのド,ライドライバーディストラクションっていうんだけど、うん、それの専門家の友達がいるんですけど、うん、その方はこれを見て、これを使ったら事故る。うん、ああ、なんかあるんだよね。<笑>レベルが4段階ぐらいあるんだっけかな。あるしそのディストラクションレベルがでもこれはもう明らかに事故る前提で事故るこんなのプロダクションでは絶対ありえないって言ってたこのレイアウトとかフォンテクストのサイズとか確かにレスレスイズベダーだそうそうそうでもだからしょうがないと WWDC だとあの、うん、<笑>あのなんかあの分かんないけど国の認証の試験ではないからやっぱかっこよく見えるのが大事だからね、うん、こういうの、うん、特にライ,ブライブでもないからスクリーンショット大事じゃんこう、うんうん大丈夫セルフドライビングカーになるから<笑>そうそう<笑>したらみんな使い放題だうん確かにちょっとこの情報量いらないそうそう,そうしかもなんかよく見るとね<笑>あの,あのアウトサイドエアクオリティインデックスとか出てんだよねでなんかなんで運転してる時に外の空気のなんか知らなきゃいけないんだっていう若干ちょっとなんか多分まだ、うん、あの出,す出せるデータが整理されてないから、うん、<笑>適当にやってんだろうけど、うんちなみにねこれちょっと話それるけどねまあやっぱソフトウェアボタンじゃないですか全部、うん、空調とかも最近ねそれはそれでね使いづれえなって思うテスラユーザーうんしかもねテスラはねボイスレコニションね相当ひどいね<笑><笑>あれがね完全に動いてくれるんだったらね別にいいんだけどね<笑>なんかね俺<笑>僕の英語の英語の問題なのかねテスラのね音声認識の問題なのかね<笑><笑>だからねそうなってやっぱインターフェースがしょぼいとねやっぱちょすぐちゃんと言うこと聞いてくれるインターフェースにね戻したくなる、まあ、俺あのテスラの,あの Google マップに何度も「いいねナウトバーガー」って言って入らなかったことあるからうん、うん、いやテスラだって今僕テスラで音楽かけるときあの自分の携帯の私立感<笑>もう Bluetooth でつながってるから音楽かけられるでしょだからそうそう分かる分かるそうまあ唯一問題はナビゲーションできないけどまあ別にナビゲーションなんてしょっちゅうねエンゲージするわけじゃないからいやーいあいい加減なんか<笑>シリかアレクサか Google の,あの SDK 使ってくれよと思う音声認識だけはまあだからもはやねテスラが一番最初に、ま、Google マップとかさあれナビ出したんだけど、うん、今ではテスラぐらいなんだよね、うん、カープレイ対応してないのってそうだよねもうラストホールドアウトなんだよねもう全自動車業界がもう対応したのに唯一テスラさんだけが、うん、まあ,あの一生やらないと思うけどマスクがやっぱりいるいる、うん、マ,スクのマスクの目が黒いうちは絶対やらないけどえだってナビだってマップは Google マップでしょマップは Google マップ、うん、だよね、うん、なんかえ英語にしか聞こえないいや別にいいのはテスラの、うん、なんだろうな OS じゃなくて UI でいいんだけど、うん、別にカープレイ使わなくていいんだけど<笑>音声認識をなんとかしてくれっていう<笑>
それさえ解決してくれたらもう僕は何,何でもいいよ<笑><笑>で,でテスラはさ、うん、その、うん、あのナビのコンピューターがもうあまりにもインテグレーションされてるからさ車と、うんうん、あの取っ替えられないんだよね普通の車みたいにあの,あのスバルだったらベストバイに持ってったさ、うんうん、新しいナビ入れられるじゃんパナソニックとかパイオニアとかだってあそこで別にね車コントロールしてるわけじゃないからねそうそうそうそうでもテスラのナビはさ、うん、それやった瞬間もう車動かなくなるからね<笑>ちなみにこの間ねちょっとまた話それまくってるけどちなみにこの間運転中にあの画面フリーズしたんですよ<笑>出たフリーズいや画面のタッチを受け付けなくなった、うん、であのあの空調もコントロールできなくて、うん、で,、まあ、できるのは音声だけなんだけど音声しょぼいじゃん<笑><笑>でリブートして、うん、リブート方法もさ、うん、別にリブートボタンがあるわけじゃないじゃんなんかあれでしょホー,ホールダウン ABC で Wait5 Seconds みたいな、うん、そう<笑>それウェブで調べて<笑>まあ、エンジンジいいんだけどね早い話いや一回ね、うん、パーキングに入れてねまた戻したけどねパーキング入れて一回車出てモニター落ちたの、うん、でまた入ったんだけど、うん、タッチ反応しないっていうだからただ単にスリープに入ってただけだったんだねじゃあフォーストフォーストリブートだったねそうですねまあそうねカープレイ別にテイスターに来なくていいけど音声認識なんとかしてくれっていう<笑><笑>話がしたかったカープレイかっこいいなでも確かにこれたくさんあるとあのドライバーディストラクションがすごそうで<笑>事故理想<笑>であとはなんかね、えー、OS10 は、えーうん、ベンチュラっていうだよねコードネームが、うん、で、うんうん、コードネームがあのベンチュラってベンチュラってあの変な橋があるところだろうってしか知らないんだけど<笑>ベンチュラね<笑>、うん、<笑>なんかまあまあそ,それぐらいしかコメントないパタゴニアのあれじゃないですかあそうなのいやそうですとあれ違うかな<笑>まあ、だから今までさあのビッグサーとかでさ結構綺麗な壁紙だったじゃん、うん、だからベントラーの橋の壁紙になるのかなちょっと期待してんだけど、うんうん、あとあと何の壁紙なんだろうなヘッドコーターはベンチュラーじゃない知らなかったはいベン,ベンチュラーでへえ、はい、橋があるところですねでしょはいはいそれしか知らないけどなんかあのサクラメント行くときの橋でしょ<笑>みたいなえサクラメントサクラメントじゃないでしょ南ですよベンチあれそうなのえサンタバーバラの南ですサンタモニカとの間ですえじゃあなんかあの880とかでナバとかサクラメント行く時のなんか橋渡るとこってなんだっけあれえー、そんな橋あったあとで見とくあとで見うんそうそうワンワン沿いですよとても綺麗なとあそうなんだはい当たり前じゃないですかアップルですよ<笑>そんなインランドのところ選ばないじゃないですか今まで<笑>ずっとビッグサーだーなんだまあでもエルキャピタンありましたけどまあそれで OSX はなんだっけなステージマネージャーかなだから iPad のディスプレイ出せるみたいなやつとあとあの先週話したあのパスパスワードマネージャーをなんか強化されるみたいなぜひ使ってくださいじゃあ僕はパスワード忘れなくてよくなるってことですねであとはね iPadOS はえっとついにあの僕はもう15年ぐらい待ってたんだけど<笑>あの、うん、ウェザーアップが来るんですよ iPadOS にウェ,ウェザーアップあるじゃんあ iPad, iPad ってさデフォルトカルキュレーターとウェブアップウェザーアプリ入ってないのよえよく見てみな知らなかった<笑>そんな使わなくねで俺はもう iPad 初代から Yahoo の変な天気アプリを入れてるわけですよ<笑>、うん、もうこのアプリ消せる
って思えるだけでも嬉しいその,そのためにベータ入れようかなと思ってるもんとでちなみにそのウェザーアップはこの前買収したダークスカイっていうの,、うん、あのダークスカイがやっとあの iPhone のウェザーアップとかにもどんどんどんどん今あの適用されててなかなか、えー、なかなかあのいいいいウェザーアップなダークスカイ知らなかったあアップルが買収した買収したで結構英語系、まあ、アメリカ系かアメリカ系のウェザーの機能が入ってるアプリは、うんみんなダークスカイの API 使って、うん、それはシャザム事件じゃないですか<笑>まあでもアップルはその,その API もちゃんとあの殺してないからあのみ,んかみんなのアプリまだ使えるんだけどそうでもみんな多分やばいやばい,いつかやられるまあまあいつかやられるから<笑><笑>そうそうえー、ちょっと本当に FTC 仕事してくださいであとはねウォッチ OS はよくわかんないけどウォッチフェイスが増えるらしいあと以上わかんない、うん、なんかあと OS9 ねトライアスロンとかハートレートとか言って私は関係ないんで飛ばしました、うん、あれあとなんかスリープトラッキングがちょっと改善するみたいなどっかで見たけどそれも俺はサードパーティーのアプリ使ってるからあんま関,関係ないと思って聞かなオートスリープオートスリープです、うん、そのぐらいかなあの,あの TBOS が全くアナウンスされなかったっていう、うん、バージョン上がんのかなみたいな<笑>とうとう忘れられたかなみたいな<笑><笑><笑>あ,あ,あとあれが、あのー、iPhone を Mac のウェブカムにできるっていう機能が<笑>あハードやねあのクリップみたいなやつでしょ<笑>クリップみたいなやつ、うんあ,れまらしね、ありましたねあれははいなんかストリームできるようになるんでしょうそうねあれは何 Bluetooth でストリームするのか Bluetooth だって言ってたえー、でも用具系とかできんできんじゃない圧縮されてるからなんだっけ、うん、H HEC だっけ今自分の企画持ってるよね JPEG, JPEG 使わないじゃんあの人たちも<笑>フェイスタイムとかも全部なんかなんか,なんかあるよね、うんうんうん、ついにアップルもなんか誰かがスティーブ・ジョブズが生きてたらこんなの許してたかなって言ってる人がいます<笑>あのクリップはダサいよね<笑>ダサいあのクリップは正直中国の,あのアリババでありそうな<笑>ダサいだからソフトウェアはそのぐらいかななかなか良かったんじゃ、うん、あの、うん、デベロップ1年分のアップデートでまああと M2M2M2 はだからえっ、ー、とエアとえっ、ー、と、うん、バックブックプロの13ウィスタッチバーっていうレガシーモデルがあるんですけどこ<笑>、うん、のレガシーモデルが M2 になりましたとうん見たで僕の大好きなマックミニは忘れられ、うん、M1 のまんまですうんえだってマックミニそうね。マックミニ M1 のまま。M1 のまま。でもマックミニ楽なんじゃないのスティリオになるんじゃないので2年、2年前はマックミニと13とエアはセットで M1 になったんですよ。<笑>ああ、じゃあディスコンじゃないですか。なぜ、なぜ、そうそう、なぜ、なぜこの子はなれなかったんだっていう話で。かわいそう。かわいそう、うん。で、えっと、M1 の MacBook Air も残った。で、その違いはチップと、うん、あと一応 M2 のエアは、まあ、今風なラップトップの形になったとあのあれねくさび型じゃなくてそうでちょっとあのラップトップの下にゴムの足みたいなのがついててちょっと高くなるとかのあの画面にノッチが入ったとか、まあ、今のあの1414、うん、インチみたいな14インチ16インチみたいなっぽくなって、うん、で,であの先週まで売ってた M1 の MacBook Air も残ったと、うん、でここからが悲劇なんだけどで日本は、うん、あの<笑>同時に値上げをしたと。なので今134円時代ですからね。同じさっき言った M1 の MacBook Air が
、えー、今価格を見てんだけど11万で先週買えたのね、うん、あのイベントの前はで、うん、<笑>何にも変わってないのにあの今アップルで買ったら13万5千円だからわあ<笑> 13% ぐらいそうまあ為替が 20% ぐらい値上げしてるからそれでもまだ甘いんだろうけどまだ甘いよね、うん、まあだから1週間1週間逃しただけでそんな違うんだって言ってイベントの次の日とかは、うん、あのみんなアマゾンのアソシエイトのリンク貼って今ならまだ11万だぞ早く買えみたいな記事が飛び散ってました<笑>日本のまあ、結構もう全部売り切れたのかな、うん、だからそれは結構やっぱりあの値上げされたからみんなびっくりしたと、うん、でちなみにさっき言ったアップグレードされなかった Mac mini の M1 はまだ9万2千円だ、うんうん、お買い得お買い得だから一気にあの Mac mini9 万円っていうのはむちゃくちゃお買い得だと<笑>そうだよねでだってなんでかっていうとこっちの値段からしたらさ700ドルぐらいで買えちゃうわけでしょ、うんでなんであとなんでかっていうと M1 から M2 ってそんなにジャンプないんだよねうんえー、っと説明してください M1 から M2 へのジャンプコアが2つ増えたえー、っとねすっごい簡単に説明するとちょっと消費電力が上がってちょっとパフォーマンスが上がったっていうぐらい、うん、だからあと 8K に対応したあとメモリが24までいけるああだその M1 のあのあのそうそうあの 8K とかプロ,レプロレーズとかそういうなんかエンコーディングが速くなるっていうのはもともと14インチの MacBook とかにも全部ついたんだよねそれはその機能を持ってきたんだよねそこのチップの中ででなるほどなるほどでだからそうねでなんかメモリもそうそうそう中途半端な数字になったんだよねだけどまああのスピード自体はそんなに変わらないんだよね正直だからあの 10% から 15% とか言われてんだよねだから 10% 以下は気づかないんですよ普通に使ってても一般的には<笑>まあそうでしょうね、うん、クロームやってる中ではねその,そのレンダリングしてたらもちろん 10% ってそのままリニアにスケールするからさ 10% レンダレンダ時間が早くなるけど、うんうん、だからクロームやってたら 10% って気づかないから気づかないレベルなのにまあ M2 と言いつつ、うんうん、で一応なんか GPU のコアが2つかなんか多いのかなそれさっき、うん、あの2つ多い、うん、でも GPU なんてそんな使わねえだろと、うん、ゲームやるゲームやるわけじゃないから<笑><笑>まああとね結局 M1 ってね無印 M1 はねなんかこうハードなねワークロードをやるにはね、うん、ちょっと汚いんですよねあ汚いスペックがちょっと弱いからねああそうすかだから結局なんだろうちょろっととコアが増えたとしても<笑>まああんまりこう劇的にそもそも M1 無印自体がそうパフォーマンスが不足してるから、うん、そんなにエクスペリエンスが劇的に改善しないし多分まあそのすごいワークロードが必要な人は多分 M1 無印 M1 使ってないと思うんで,な,いな,んでなぜかっていうと、うん、M1 あのエアってファンがないのよヒートシンクだけなのねだから、うんうんえー、と冷却性能がやっぱりすごい限られてるのよねでその中でやっぱり本領発揮できないねチップとしてどうしてもそのもうすぐ熱くなってさシャ,シャットオフしちゃうんだよねだからあの同じあのその M1 とか M2 が入ってるあの13インチのプロの方あれってファン入ってるのねあれの方があの10分とか15分ぐらいレンダリングやってるとあっちの方が確実に早いんだよだからそうなんですよだからエアは本当ライトライトユースだからそうだねうん、まあでもこれがじゃあ M2 プロ M2 プロ
M2 Max になりますこれから 1, 1年ぐらいかけて、ねうん、それはどういう感じになる同じだと思う、うん、基本8個は変わってないからさ、うんうん、1632でそのままスケールすると思う、うんうん、であとは日本の悲劇はその M2 の入った MacBook Air は16万5000円す MacBookPro <笑>の値段ですよ<笑>だからさっき言ったその3万円<笑> M1 から3万円高いんだよね、うんうん、だからそう気,気づかない 10% のために3万円払うかみたいなまあねでも見た目変わりましたから見た目変わったでドヤ顔はできますスタバでドヤれるのとあとモニ,、うん、あモニターがちょっと良くなったんだよね<笑>まあでもなそのためにな3万ですよ万円払うかむしろさまた言っちゃ悪いんだけど、うん、マックミに買ってさ3万円のもっといいデルのモニターを買えばさ、うん、持ち運びはできないけど、まあ、もっといい環境を作るもっといい環境を作るということで今回の MacBook Air めちゃくちゃ高いです、うん、しかもなんかまだプリオーダーできないでしょまだプリオーダーできないで、うん、でも確か堂々いつできるな堂々となんか来月発売って出てるんで<笑>すごいよねなんかアップルって大体さ、はい、そのハードウェアのアナウンスメントやります、うん、その前にストア止めますでアナウンスができたらハイプリオーダー開始だったよね大体あとねそういうわけじゃ1週間ぐらい開く時もあるあ,あそうか、うん、でもさ大体さいつプリオーダー開始しますってさ大体言う大体言う何時まで,であのみんな待ってるから何時何分って言うちゃんとでしょ、うん、でも今回さいやなんかビュービュープライシングってさプライスは見れるなんかカスタマイズとかもできるんだけど<笑>あの<笑>急にも入れられないしプリオーダーもできないし<笑>このなんかこうティーザーアプリ何なのって<笑>ここであの一個あのプレオーダー戦争に勝つためにはそのコンフィギュアしできるじゃん今コンフィギュアしてで終わったらあの出てくるんですよ右下にあの保存セー,フセ,ーフセーブコンフィギュレーション保存保存するセーブしとくとであれをセーブしてでプレオーダーが開いた瞬間それにビョンと飛んですぐチェックアウトするとアップルペイで。大体一番になるなんかボット作ってる人いそうだからあのまあまあ,あの今大事なんですよここであの何コンフィギュレーションか作って当日さっと飛べるように、うん、あそっかうんまああとそのデータもえー、でもサプライチェーンにそれ使えないよねまあ再発注で使えるんじゃない、まあ、多分今まあでも2コンフィグだから、えー、あちなみにだから高い方の M2 はもう21万円ですからうわー MacBook Air で21万円ですよ20万超えちなみに僕は昔15インチの MacBookPro を19万円で買ったことありますからねしかもモリモリのやつじゃなくて、まあ、カスタマイズしてあのえカスタマイズしたらでも20万超えたな確実に、うん、あの一番ベースの MacBook15 ってね19万いくらで買えた時代があったんですよ、うん、学割でうん、うん、<笑>学割<笑>いつの時代<笑>マックブックプロ15インチがあった時あなた学生じゃないですよ学生じゃないです気持ち学生だったんで<笑><笑>まあいいやそこら辺を突っ込まないでよ<笑>、うん、まあだからインフレインフレと為替と<笑>まあその時に比べたら税金も上がってるけどまあすごいねってこのやっぱりなんだろう15万超えるとノートパソコンってやっぱ手出ないよね悪いけどうん普通の人はしかも15万かけることやらないからねやらないよクロームとクロームとスポティファイぐらいでしょ、うんうん、いや常々思うけどノートパソコンに10万円いらないですよねいらない<笑>だってやることってスマートフォンでやることとあんま変わんないわけでしょまあキーボードプラスキーボードだよねプラスキーボードでしょ
しかもスマホが高くなるの分かるよちっちゃいからね<笑>それもちょっとおかしいんだけどね<笑>まあまあまあ<笑>まあまあでも一応ほらいろいろまあでもスマホが一番今は最先端のチップとかディスプレイとか入るからねうんでもさだからでかくなったら安くなるべきなんですよそうだそれがなんか高くなっちゃうってまあ、最近ちょっとあんまり Windows の価格動線を見てないからちょっと分かんないけどでだから M2 だってこれもう1年前のチップだからね、うん、これ、うん、もうあと3ヶ月もすれば A16 が出るからね、うん、もうそうだから、えー、あのね誰か言ってたけど iPad Air、うん、俺も持ってる iPad Air プラスあの Apple 純正のキーボードでも10万切るんだって、うん、それでよくないっていう話、ね、いやいいと思うよ<笑><笑>そこのいいと思うよで iPad Air のスクリーンって大体同じぐらいなんだよね MacBook Air と、うん、だから、うん、そこの Air にして OS10 使うのに6万円出すかっていうだ今回はその円安もあって値段高くなってんだけどその15万円超えちゃったっていうのはちょっとやりすぎじゃないっていうふうには思いますまあでも日本でどれだけ Mac 使ってる人がいいのか分かんないけど、うん、でもちょっと高いねでほら iPad Air ってさあの学生がみんな持ってるパソコンじゃん、うん、ア,メリカだと900アメリカだと999ドルなんだよね。そうだね。あの、あのタックス入ってないけど。うん、だから、そのパソコンがね、1200ドルとかになって、タックス込みだともう1300、1400ドルになるっていうのは、やっぱり、うん、あの、本来の MacBook Air、あ、というか、去年までの MacBook Air から、なんか自動車業界でいうとリポジもう違う層を、うん。追いかけてるよねこの値段だと思う、うんうん、でもそうなるとまあでも iPad を押すんだろうな学生にはかもねまあそれでいいってなってもしかしたらほとんどみんな iPad 買ってるから別にいいってなってるのかうん本当にこうなんだろうなまあ数学的な計算やるとかそうなんかグラフィックをやるとかまあそういう学生って別に全体の一部だから、まあ、1日10時間コード書いてるとかうん<笑><笑>尊敬しかないね。中時間とか言って<笑>なるほどね。だから今回はそのプロダクトは普通じゃないみたいな良かったねデザインも良くなったけど値段はもうびっくりだよね、うん、この特に日本のこの16万、うんうん、アメリカだとなんか1200ドルだからそんなになんかうん高いけどまあいいかと思う。なるほど。なんかイメージ10万超えのもんが16万円になるとちょっとやっぱ高くないっていう<笑>、うん。うん、いやーまあ円安ねまあそうそう,もうだからこれを恨むんだってアップルを恨まないで日銀の総裁を恨むのかもしれない<笑>そうだね<笑>アップルはねただ単にこう川の流れに身を任せて<笑>そうそうそう,そうマーケットコンディションに合わせてるだけだから、うん、合わせただけだからねいやーどこまでいくんでしょうね円安いやー昨日あのアメリカまた5月の消費者物価<笑><笑>えと発表されまして 8.6% でしたすごいですねもう本当に4月3月が 8. 何で,で4月ちょっと落ち着いたからおうおうちょっと,、えー、とインフレもクールダウンしてきたかと思ったら5月でまたボーンってきてで今、まあ、今回 FRB が利上げを多分50ベーシスポイント2回ぐらいやるって言われてるから、うん、それが多分もっとアグレッシブになるんじゃないかって言われて。るのでそれするとさらにまた円安進みますよ進みますねなんか今日見たら 0.75 ほぼ確定だって言ってたね次のああそうなんだ、うん、誰が誰が言ってるか知らないけど<笑>なんか<笑>いやだって今までね50ベーシスポイントですって言ってたけど、うん、それで聞かなくなってきたらもう75ですみんな言うよね<笑>うんおーのー
まあますます僕日本に行くと全部がバーゲンに見えちゃうそうなんかアメリカで MacBook Air 買って日本で売ったら転売したら、うん、<笑><笑>ねえもうちょっとアップルに結構友達が行ったからさ<笑>社員割引でやんかってフレンズファミリー割引使ってもらってもう 15% パーマージン儲かるみたいなマージン儲かります<笑>いやー150円とかいっちゃうんじゃないですか行ったらいや行かないでしょさすがになんかそろそろもうなんかなんか言うでしょ口で総裁もうーんいやーだってね日本もね結構輸入してるからね確かに輸出企業はさ円安で決算良くなるけどさ日本の人たちの生活ね物価も上がってる中でさ円安でささらに上がってたら結構しんどいよエネルギーから小麦から全部輸入してるからねで輸出企業だってさ原材料輸入してるからねあいつらトヨタは日本で鉄は作れないからねそうなんだよねいやーだからちょっとね日銀な何にもやんないけど口で言うんじゃないさすがに何かしら一時的には下がると思うけどでもアメリカと一緒のペースでさ上げられないじゃん毎回クォーターだっけあの人ちゃんとしだっけその半年に1回とか 0.75% の金利上げられないじゃんアメリカに合わせて<笑>ねえだどうすんやねんって話じゃなんかもうね手詰まりなんだよね日銀はね<笑>結局、あのー、緩和しても物価が上がらないから<笑>金利を上げるっていうのは物価上昇を抑えるために金利を上げるわけで<笑>物価が上がってないからねさらに物価下げることになっちゃう景気冷え込ませることになるからだから日本はなんか怪しい不況だよね本当にこれのせいでうん原材料とコスト上がります、うん、コスト上がるからディマンド減りますでディマンド減るからスペンディング減りますみたいなあのレベニュー、うん、会社の,リあの決算悪くなります不況になりますみたいな悪夢のスパイラルの始まりだよねいやー結局だからなんかアメリカって結構単純でさ景気良くなるとさ、うんなんか需要がスパイクしてさ価格も上がってさ賞になる賃金も賃金も上がってさなんかこうみんなつられていくわけじゃん日本ってさ緩和してもさみんな貯金だけだから、ねまあ、賃金合わないしさお金を使わないしさなんかお金も借りないしさ<笑>だからこうなんかあんまりこうテキストブックが<笑>使えないっていうそこに人間のサイコロジーがあるっていうのは、まあ、面,白面白いけどまあちょっとね面白いって言えない状況になってくるよ、うん、って思っているまあ前も言ったかもしれないけどあの1ドル360円になったら俺はあの六本ヒルズに何億円のマンション買うから<笑>ドル資産持ってるドル資産を全部その時に<笑>今だって言って。いや多分1ドル400円ぐらいになれば六本木にヒルズにマンション買えるかもしれない、うん、360円って1976年以来プラザ合意だよねちなみにまあじゃあちょっとあれなんで最後のネタであの USB-C があライトニングがなくなるんじゃないですかああヨーロッパの法律ねフランスかはいよくやってくれたと思いますあそっち派なんだえー、だって1個の方がいいじゃんなんかさあの俺ケーブルのこと何にも知らないけど、うん、ライトニングの方がなんかケーブルとして優秀じゃないえそうなのつなげた時とかさ感触とかさ<笑>なんかせせ接続してカチッカチッとかカチッとかみたいな,なんかあの
クリップクリップインテュープレイス感がも,も,もっとアホなこと言うと外にさライトニングってあと端子が見えるじゃんあのピ,ピンがあ,あのピン見れると安心するんだよなんか俺は<笑>あこれ汚れてないからちゃんとつながるなみたいなあまあ確かにね、うんうんうん、USB-C ってなんかあの穴の中に全部入ってんじゃん確かに、まあ、USB-C のがなんかこどうなの結局ヒンジがあるんだよねヒンジじゃねえやえっと突起があるんだよね USB-C になるとあそうなの受け側がメス側がそうじゃないのいやわかんない<笑>本当わかんないゲームのこと何も知らないんだけど<笑>まあ少なくともでも<笑>なんかアップルって結構アクセサリーたくさんあるじゃないですかはいでどんどん変えるじゃないですかはい、まあ、どんどんじゃ一回一回一回変えただけで30ピンからライトニング変えただけだ、うん、そんな怒らないの、うん<笑>あの iPhone, iPhone もう15年ぐらいやってるけど1回ぐらい変えていいんじゃないっていう、うん、ああそういうことねうんいや iPhone も USB-C にしない理由はあるのかなと本当わかんないそればっかりは昔はさ30ピンから言う、うん、ライトニングした理由っていうのは、うん、あの30ピンが一番デバイスの中で分厚いあのブロッカーだったんだよねだこれ以上デバイスを薄くしたかったら30ピンなくさなきゃいけないって言って初めて変えたんだ,、うん、だから、まあ、USB-C はそういうとかライトニング今そういう制限はないみたいだからいやまあでもね自分使ってる携帯ライトニングなんで別にこれが発表されたからこう<笑>なんか自分になんか生活にいきなり劇的な変化があるわけじゃないんでまああ,あとはさなんかアップルのことがアダプター入れて終わりなんじゃないのうんなるほどねいやインプリがどうなるかまだ分かんないけどいや,いやでもねまああとはね U の人たちが考えることって面白いなって思ったと。あれはな何の理由でやらしてんのあれは ?USB-C。その多分一つ言えるのはさ、ライトニングより USB-C の方がもはや早いと思うんだよね、今。USB-C3.1 全2とかなんかわ、うん、かんないけど、その一番早い USB-C って結構早いんだよね、今。まあ、コモンチャージャーにすると。うん、要は、規格を統一して、はい。そうするとまあ、加藤さんの有名ね。ゴミだったりとか、まあ、あとは、あ、エコか。まあ、エコですよね。でまあ、あとその例えば携帯とかガジェット将来に売るときに基本的にはチャージャーっつうのを入れる必要はないですよとケーブルとか入れなくていいですなぜなら規格を統一すれば大体家にあるからそいつはでも分か,でも分,か分かってないよなでも USB ってさ、うん、あのマイクロミニ USBAUSBB とかなんかいっぱいあったんだよね穴が<笑> USB-C だって穴は1個だけど規格いっぱいあるんだよねで一番しょぼい USB-C のケーブルだとさもはやもうあの 5W とかでか 10W とかなんかでしか充電できないんだよね、うん、だから分、うんまあ、かんないそ,そういうがポイントじゃないのかもしれないけど<笑>、ね、USB-C のポイントは、うん、あのなんだろう形状なだけでその、えー、とケーブルの太さだったりとか、うん、ケーブルが転送できるデータだったりとか、うん、パワーがね変わるから、ね、そうでその口は一緒だけどさ中はもう全然違うんだよねピンの数も全然違うしさ、うんうん、まあだから少なくとも、うん、まああれじゃないえっ、ー、と分かってない人が法律少なくともそ形状が違うからって、えー、同じスペックのケーブルをたくさん買わなくてもよくなるっていうでもちなみに EU のその試算だと1年あたり250ミリオンユーロを節約することができるようになるらしいだから何300もっとか350億とかそうなうん350億円そ,それってさみんな<笑>アンネセサリーチャージャーパーチェスそれみんななんか USB-C になったらさアップルにその250ミリオンで USB-C ケーブル買うんじゃないの、うん
。それちょっと EU に聞いてくれ。<笑>ちなみにゴミは、ゴミは、えー、っと、1万1000トン、ゴミが削減できるらしい。え、ちなみに、あの、俺自分が参考にならないから、聞くんだけど、うん、加藤家では、まあ、いろんな充電器あるじゃん。うんうん、USB-C とライトニングって何対何って例えば俺今,つ今机見てて、うんえー、と USB の充電器が3つある、うん、でライトニングの充電,充電できるケーブルっていうの刺さってるケーブルが2つある、うん、で AppleWatch の充電器がここにある、うん、で、うん、Kindle のミニ USB ミニの充電器が1個いやでも僕 US ライトニング1個でしょ、うん、USB-C がパソコン iPad もう USB-C3 本ぐらいあるのかななるほど。うん。まあ、あとあれですよ。ああ、NintendoSwitch USB-C でしょ。ああ、じゃあ本当にそのライトニングだけ1個なくなっても大丈夫ってことね、3個あるから。いやいやいやいやいやいや、オフコース。おお。<笑>じゃあ,まあ一応 EU のシナリオでは、加藤家では、あの、ゴミの節約になるってことね。うちは、うちは、うん。うん。まあもうすでにあるライトニングどうしてくれるんだっていう話になってまあまあそうだけど<笑>次もしかしてその分のゴミを彼らは全然何も考えてない可能性はある<笑>俺結局さライトニングって2ついるのよあの充電充電するときにさたまにだけど携帯とエアバッジを一緒に充電したいときあるのよねああまあえ僕はもうあれですよ無線充電ですあ無線充電エアポッツはエアポッツはあれ刺したことないあそう俺逆に無線充電やってないあそうなんだあのー、よくアマゾンで売ってるさパッド iPhone と iPhone と AppleWatch とサイドに置けるやつっていうかサイドバイサイドじゃなくてなんかねスタンドみたいになっててスタンドの足の部分が、うん、えっ、ー、とチーでチーなあ全部チーなんだけど、うん、スタンドの足の部分にえっ、ー、とエアポーズの充電を充電できてスタンドを立ててるところに iPhone 置くとそこにもチーがついてるから iPhone を充電できてそのスタンドの上の部分になんかちょっとオーバーハングしてるところがあってそこに AppleWatch がかけられて全部チーで充電うん、まあ、そういうのの方がね便利なるほどねまあそれ買わなきゃいけないからあれだけどうん、うんまあ、だから別に僕はこのライトニングなくなる問題はあのマテリアルなインパクトはないで面白いなあんま考えたことないけど<笑>まあ、うん、USB4 USB-C4 個あれば十分かな確かにうんでもね USB-C ねサンダーボルトとさ、うん、もうさっき言ってた話だけどさ結構すごいややこしいじゃないですかややこしい<笑>だからね形状一緒にしないでほしい逆にそしたら意味ないよね EU はやろうとしてることそうなんだけどね<笑><笑>いやあれなんでさケーブルにラベルつけないのかねもうそうなんだよこれは10ギガビットパーセカンドこれは20ギガビットパーセカンドとかそう書けばいいじゃんみたいなそうなんだよねしかもさデバイス側にもさただ USB-C のさマークがついてるだけでさ USB のマークがついてるだけで説明してないじゃんしてないこれはサンダーボルトじゃないってあサンダーボルトサンダーボルトも書いてない時あるよ書いてない時あるよねだからそのデータのスピードがサンダーボルトサンダーボルトじゃなくて全然違うでしょで、うん、あの電,電,池電流というかあのチャージングも充電も、えっと P、USB-CPD みたいなのがあるんだよねパワーディリバリーって、うん、それとそれがないので全然違うんだよ、うん、だからなんか最大なんだっけな1本の USB-C ケーブルで 100W ぐらい充電できるらしいんだよね理論上は、うん、でも俺の Mac に何のケーブルさしても 30W でしか充電しないんだよねでいまだに何が悪いか分かんないの<笑><笑>いやでもそれはマックの方で電圧コントロールしてるでしょそうだからマックがこのケーブル見ていやこのケーブルちょっと怪しいから30ワットにしとこうみたいなふうに絶対やってんだよねうん
、であの、うん、マグセーフアップル純正のマグセーフで充電するとフルパワーで充電するわけ、うん、だから俺は一体何のケーブルを食わせればその USB-C の最大理論値でお前は充電するんだっていうのを<笑><笑><笑>、まあ、まあ別に 30W でも大丈夫なんだけどぶっちゃけだから、うん、あの言ってないんだけど、うん、いつかなんかジニアスバイってちょっとなんかえ 30W って低くない ?75W ぐらいじゃないの違う 30W えー、本当に、うん、これ見たかったらあのアバウトディスマックに行ってシステムレポート行って、うん、充電中でパワーディリバリーっていうセクションがあってそこで、うん、あの何 W で今接続してるか書いてあるこれまあ俺,俺だけだと思うけどこんなのこんなメニュー見て 30W で自分でイライラしてるっていうのはシステムリポートのパワーそうがチャージングかバッテリーかなんかチャージインフォメーション下の方に出てるよ多分チャージャーとああワッテージ目六十0ほらこれ俺何,何のケーブル使っても30になるんですよ本当に本当にそれ壊れてる<笑>まああのアマゾンで一番安いなんか聞いたことないブランドのケーブル使ってるからいけないんだろうけどああそうなの、うん、でも僕あれだよ LG のさ、うん、モニターにさサンダーボルト経由でつないでそこから充電してんだけどああその LG だからアップルのケーブルじゃないよああでもそれ多分ねあとは多分 LG が USB-C ポートをちゃんと作ったのかもしれないそれもあると思ううん、うん、そうなんですよもうこれはねどんな Mac つないでもいつも 30W なんだよね<笑><笑>俺 Mac 買って一番最初に調べるのそれだもん最近最近っていうかえー、でもそれってえでも同じ電源同じアダプターでアップルのケーブルでやった場合とそのなんかあ,あ違う違うだからアンカーのもうあの USB-C ポートが10個ぐらいついてるのあんじゃん10個はいいですか4個か4個だけどああいうえそれなんか他で電気食われてるかじゃないのいやそのポートアンカーのそのなんか IQ って書いてあってポート自体は最大、うん、あの 45W とか 60W とかなんか供給できるって書いてあるポートあでもね他にその同じあ,あ分かってる分かってるアダプターに分かってる分かってるつなぐとあの、あのー、そこはシェアシェアードプールなんだから、うん、でも何にもつなげてない時でも 30W だから怪しいそうなんだそれは怪しいなそれは見てもらった方がいいもうねでも絶対俺のせいだと思うなんだどのマックつなげてもいつもそうなるから<笑><笑>なるほどだかなんかじゃあちょっとこの、うん、このケーブルを買えば 30W で、まあ、少なくともアンカーの 45W で充電できるよみたいなことをケーブルに書いてほしいうん<笑>いやーそうねじゃあちょっとあれだ解決すべき問題は別にライトニング USB-C 規格を統一するじゃなくてあのもっと分かりやすい表示にしてほしい USB-C の見える化をしてほしい<笑>見える化ですね<笑>はいなんかネタとしては終わりとしてはいいんじゃないか<笑><笑><笑>まあまあ俺あのケーブルのこと何も知らないから本当にど素人が文句言うっていう多分いやいやケ,ーケーブル詳しい人が聞いたらもうこいつらクソだなみたいないクソだなって、うん、<笑>いやでもちょっと面白いニュースだったなと思ったね EU の人たち考えること面白いなとあと俺フランスだからやっぱりフランスって面白い国だなみたいなうんって思いました今回はいじゃあ録音止めます